0: Le balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner des entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode Une fille du si familial est pour moi avec Marie Danielle Roy, directrice en fiscalité et Joanne Kessy, fiscaliste et vice-présidente régionale Région de la BTB. Bonjour Marie Danielle. Bonjour ah, Edith.
1: Ça va bien oui? oui, ça va très bien. Oui, merci. Bon. Cette semaine, on retrouve notre entrepreneur qui a démarré son entreprise. Or, il a choisi finalement de s'incorporer. Il a trouvé son financement. Maintenant, il est rendu à finaliser sa structure juridique. Or, notre entrepreneur est aussi un époux aimant et un père de famille attentionné. Des amis lui ont parlé de fiducie. Or, il se demande s'il y aurait un avantage quelconque de créer une fiducie familiale et de l'intégrer dans sa structure. Or, ensemble, nous allons démystifier c'est quoi une fiducie familiale et à quoi ça sert. Donc, Joanne, dans quelles circonstances et à quel moment notre entrepreneur doit se poser la question de créer ou pas une fiducie familiale?
2: Toute une question. Et et, et il n'y a pas d'unique réponse, à mon avis. Il euh, n'y a pas de recette, je crois. La, c'est du cas par cas. Donc, ça, c'est la réponse que les gens n'aiment pas entendre. Mais dans la vraie vie, à mon avis, c'est ça qui se passe. Il faut re, vraiment regarder la situation. Donc, le tout début de l'entreprise, c'est un bon moment pour se poser la question. Parce que de mettre en place une CDC, c'est un véhicule qui permet, qui donne beaucoup de latitude Beaucoup d'avantages. Donc, si on la met en place dès le départ, probablement que les coûts sont moindres, euh, c'est, c'est plus simple à faire, puis là, on est prêt. On vient de s'acheter une Cadillac. Par contre, si l'entreprise est petite ou qu'on ne sait pas trop les possibilités de succès ou on a un peu peut-être de limitations en termes de budget, bien à ce moment-là, on peut décider de ne pas mettre de chez tout de suite mais rien n'est impossible. On pourra la mettre en place plus tard à des, à des moments clés de la vie de l'entreprise, soit en termes de planification successorale, de relève, de protection d'actifs, de pris une certaine valeur. Donc, c'est peut-être préférable de penser dès le début, mais si on décide pour toutes sortes de raisons de ne pas le faire immédiatement, on pourra le faire plus tard. Donc, oui, c'est le temps de penser mais la réponse, c'est du cas par cas. <rire> Donc,
1: Parle-moi donc un peu des, des avantages de, de créer une fiducie, là, des avantages fiscaux ou autres. Bien, les avantages fiscaux ils sont quand même intéressants. Ils étaient meilleurs
2: dans le passé parce qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu de limitations là-dessus. Mais je te dirais que deux des avantages fiscaux qui m'apparaissent importants, c'est tout d'abord de multiplier l'exonération pour gains capital si un jour on revend l'entreprise. Parce que dans notre système fiscal, un entrepreneur qui vend des actions d'une petite entreprise peut réaliser un gain en capital qui n'est pas imposable. On appelle ça l'exonération pour gain en capital. Là, on ne se donnera pas de chiffre exact parce que ça varie dans le temps. Moi, on peut parler d'à peu près 850, 900 000 que tu peux ne pas payer d'impôts. Donc, c'est un cadeau important. Puis on sait que les cadeaux fiscaux de nos jours sont de plus en plus rares. Donc, il ne faudrait <rire> peut-être pas passer à côté. Donc, l'utilisation d'une fiducie, ça permet de donner une exonération, une exonération de gains capital pour peut-être tous les membres de la famille. Donc, ça peut faire en sorte que lors de la revente d'une entreprise à 4-5 millions, ben, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas d'impôts à payer pour toute la famille, mais là, il y a plein de conditions respectées. Okay, on s'entend, mmh. mais ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est en termes de planification successorale. C'est que quand on utilise une fiducie, ce n'est pas une personne physique qui est propriétaire des actions de la compagnie. C'est la fiducie. Une fiducie, ça ne meurt jamais. Donc, euh, dans le système fiscal au Canada, quand quelqu'un décède, il est réputé vendre ses biens à la valeur marchande. Donc, si ce n'est pas une personne qui détient les actions, puis comme une fiducie, ça ne décède pas, bien, on reporte les impôts au décès à très long terme. Donc, ça, c'est un avantage qui est important aussi. Euh, L'utilisation d'une fiducie, ça permet beaucoup de latitude parce que c'est la fiducie qui est propriétaire des actions, mais la fiducie peut un jour remettre ces actions-là à des gens qui sont bénéficiaires de la fiducie. Un bénéficiaire d'une fiducie, c'est quelqu'un qui est nommé dans l'acte de fiducie et qui aura peut-être le privilège de recevoir un jour des biens de la fiducie. Et ce transfert-là se fait normalement sans impôt de la fiducie à la personne. Donc, dans un cas de relève d'entreprise, si l'entrepreneur a cinq enfants, puis que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à l'entreprise, puis ne sait pas qui va prendre la relève, bien, la détention temporaire des actions par la fiducie permet souvent au plan de relève familial de se mettre en place. Et un jour, bien, les actions sont distribuées à tous les enfants, à un ou deux, ou, ou, ou peu importe, c'est très flexible. Donc, ça, c'est un avantage également de la Fiducie selon moi. Si
1: tu, si tu permets, euh, Joanne, j'aimerais te parler de, de, d'un cas qui a vraiment permis là, de faire un transfert de relève euh, libre d'impôt que je n'aurais pas été capable si je n'avais pas eu ma fiducie. Or, euh, c'est un propriétaire d'entreprise qui est mort accidentellement et sa fille travaillait dans l'entreprise. Et grâce à la fiducie, on a été capable de remettre les actions sans impôt. Oui, parce et... qu'on sait que si, si
2: l'entrepreneur, dans son testament, avait détenu les actions personnellement et les avait léguées à sa fille, bien, entre le passage des actions entre le papa et la fille, bien, il y aurait eu quelqu'un qui se serait interposé, qui serait été les gouvernements fédéral et provincial pour récolter un certain pourcentage en impôt. Donc, ça permet, ça sécurise la permanence de l'entreprise, parce que il n'y a pas personne qui a financé des impôts alors que l'entreprise n'est pas vendue à l'extérieur, mais juste conservée dans la famille. Donc, c'est un outil qui est tellement intéressant pour ça.
1: Donc, euh, oui, la fiducie a plein d'avantages à ne pas négliger. Oui. Puis, on peut parler aussi de protection d'actifs, hein, de oui. protection oui. contre les créanciers. Les, les, les oui. créanciers ne pourront pas venir chercher les, les, biens. les biens détenus par, euh, par la fiducie. Donc, oui. c'est un, un autre euh, la, la avantage. La fiducie, c'est une
2: personne à part. C'est Il faut que, les, faut ça. que, faut que nous, ceux qui nous écoutent, là, ils comprennent que, que c'est, les, les, la fiducie, c'est comme une compagnie. Mais c'est une bébête à part. Elle, oui. elle vit
1: par elle-même. Il faut bien la gérer. Donc, marie Danielle, notre entrepreneur a décidé de mettre en place sa fiducie. Qu'est-ce qu'il doit faire pour
0: qu'elle soit viable ben, très bonne idée de, de mettre en place une fiducie. Donc moi je vais un peu construire sur qu'est-ce que qu'est-ce que Joanne nous a mentionné dans, dans sa dans sa conversation. Donc euh, première chose habituellement à faire, euh, on va euh, contacter son, son fiscaliste, son conseiller pour pouvoir euh, l'accompagner dans la mise en place de la fiducie. Joanne nous a parlé des différents moments où on peut mettre en place la fiducie quand on s'assure de contacter notre, euh, notre fiscaliste, notre conseiller, bien, on va s'assurer qu'en en mettant en place la fiducie, on va aussi mettre en place la bonne structure. Donc souvent, si on ne fait pas la mise en place de la fiducie au moment où on va créer la compagnie, bien, on va avoir un gel qui va s'opérer pour pouvoir faire en sorte que notre fiducie va pouvoir souscrire aux actions de la société à un coût nominal. Donc, dans la mise en place de cette fiducie-là, on va avoir la réorganisation du groupe corporatif pour s'assurer que tout est bien en place. Notre conseiller, notre fiscaliste va travailler aussi euh, de de pair avec le conseiller juridique qui va lui procéder à la rédaction de l'acte de fiducie. Joanne nous a mentionné qu'on avait des bénéficiaires dans dans le cadre de la fiducie, donc l'entrepreneur va devoir se questionner à savoir qui va être bénéficiaire de sa fiducie, donc qui on va vouloir avantager dans le futur avec cette fiducie-là. Donc, on peut nommer plusieurs bénéficiaires, c'est assez flexible. On peut nommer des compagnies aussi, on peut nommer d'autres fiducies. C'est flexible, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une une réflexion qu'on va avoir au moment où on va euh, créer l'acte de fiducie. Et aussi, on va avoir les fiduciaires. Donc, on a parlé que la fiducie, c'est une entité distincte, c'est un patrimoine qui est distinct. Donc, ça prend quelqu'un qui va faire la gestion de ces actifs-là qui sont détenus par le patrimoine fiduciaire et ça va être nos fiduciaires. Donc, on va devoir réfléchir à qui on va nommer pour pouvoir faire la gestion des actifs. Habituellement, souvent, l'entrepreneur va être nommé et on doit aussi avoir un autre fiduciaire qui va être quelqu'un qui ne sera pas bénéficiaire de notre fiducie. Donc, habituellement, quelqu'un en qui on a confiance, qui connaît le groupe corporatif, qui va s'assurer de la bonne gestion des des actifs qui sont détenus par la fiducie. C'est bizarre, euh, marie Danielle. Hein? Euh, contrairement à une
1: compagnie, euh, souvent, là, on va, pour créer la compagnie, il faut acheter comme un lingot d'argent ou une pièce de monnaie. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est particulier. Hein? Ça, ça vient du Code civil du Québec, ça.
0: Exact. Dans le fond, on va avoir la création. Le, la création du patrimoine fiduciaire va se faire par la donation par le constituant d'un bien. Donc, souvent, en effet, comme tu le mentionnes, dites on va avoir soit un lingot ou un bien qui va être distinct, qu'on va pouvoir retracer, qui ne générera pas de revenus pour une question fiscale. Euh, on va avoir un bien là qui, qui, qui va être distinct, qui ne génère pas du revenu, qui va pouvoir être gagné par la fiducie. Donc, cette donation-là, c'est ça qui vient créer notre patrimoine de la fiducie. Puis, est-ce que ça coûte cher de mettre en place une fiducie puis de la maintenir là, au fil des années? Évidemment, quand on met en place une fiducie, c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont associés à ça. On va avoir des coûts dans l'année de la création de la fiducie euh, évidemment, on va avoir, bon, dépendamment d'où on en est dans la structure, si on a besoin d'une réorganisation fiscale ou si on fait ça au début de la vie de la, de la compagnie, les coûts vont changer en termes de, 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 d'honoraires professionnels pour la mise en place de la structure. Donc, oui, il y a des coûts la première année. Il y a aussi des coûts de maintien pour la fiducie. Euh, à chaque année, on doit produire une déclaration de revenus. On doit euh, produire des états financiers pour la fiducie et on doit aussi s'assurer d'avoir les résolutions des fiduciaires qui sont compilées. Donc, toutes les actions que les fiduciaires vont poser, les attributions de revenus ou de capital en faveur de nos bénéficiaires, ça doit être euh, mis dans des documents juridiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le maintien annuel de la fiducie. Par contre, euh, c'est sûr que ces euh, coûts-là, c'est des coûts qui sont minimes comparés à souvent l'avantage qu'on va avoir de la fiducie. Comme Joanne le mentionnait euh, et comme tu le mentionnais aussi dans le cas de ton exemple Edith, où ton, ton euh, entrepreneur est décédé de façon prématurée, accidentelle, puis qu'on a évité un palier d'imposition à son décès à lui en transférant l'entreprise libre d'impôt à la prochaine génération. Ça peut être des montants qui sont très importants en impôt qu'on est capable de différer d'une génération au complet. Donc, ces avantages fiscaux-là font en sorte que les coûts de maintien, les coûts de mise en place, effectivement, habituellement sont très, sont très peu importants là, par rapport à, par rapport à, à l'avantage ouais. qu'on va avoir. Là. C'est l'exonération ouais. du gain en capital. si On est capable de l'attribuer disons un, un 800 000 à 4-5 membres de la famille. C'est des économies d'impôts qui sont très ouais, importants, ben. environ 200 000 dollars par exonération qu'on est capable de venir chercher. C'est, c'est beaucoup d'impôts, euh, c'est beaucoup d'impôts sauvés. Donc, Puis ça quand vous, multiplie. Euh, <rire> C'est exactement ça. Donc, euh, oui, il y a des frais, mais quand on prend la décision de mettre en place une fiducie, ces frais-là, on, on sait qu'ils vont être très, très vite euh, dispensés par le, le, l'é- l'é- l'économie oui. d'impôts qu'on va avoir éventuellement.
1: Euh, Joanne, euh, Marie-Daniel vient de nous parler là, que ça prend comme un, fidu- un co-fiduciaire qui est, pas, euh, qui est externe, là, qui n'est pas euh, bénéficiaire. Euh. Et, et, et ça prend des résolutions, euh, c'est beaucoup de, quand même de restrictions puis de limitations pour l'entrepreneur. Euh. Moi, en tout cas, lorsque je parle aux entrepreneurs, c'est comme c'est un élément qui, qui accroche. Ça, qui, oui, euh, oui,
2: ça, ça, ça <rire> et mon Dieu, que les gens reculent dans leur chaise, parce que c'est, c'est comme donner un petit peu de pouvoir, tu n'es plus en plein contrôle, dans le sens où… Euh, comme tu dois avoir un co un co un co-fiduciaire, donc c'est comme un conseil d'administration là, acceptes de déléguer tes pouvoirs à, à des personnes. Mais il est certain que quand tu fais le choix de ton fiduciaire, tu choisis des personnes avec qui tu sais que que vous allez être en accord. Ah, tu ne fais pas exprès pour aller chercher quelqu'un avec une canne à tous les deux jours! Donc, » euh, Donc, c'est certain qu'il y a une belle réflexion à faire. Puis souvent, c'est soit un ami ou des choses comme ça. Mais il faut faire très attention aussi à qui on, qui on nomme comme co Parce que ça peut faire en sorte, si le co c'est quelqu'un qui est en affaires, de, de faire en sorte que tu peux, quelquefois... Rendre des groupes de compagnies par je vais dire parentes, okay, pour ne pas entrer dans, dans des détails trop complexes, mais puis si tu parentes des amis, euh, des, des, des groupes de compagnies, tu peux faire euh, faire en sorte de, de perdre certains avantages fiscaux de, de petits taux d'imposition. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, euh, oui, mettre en place une fiducie, c'est des avantages, mais il faut faire très, très, très attention. Il faut pas oublier aussi qu'une fiducie, parce que ce genre de fiduci-là, on appelle ça des fiducies entre vifs peut-être démêler un peu les gens, une fiducie qu'on crée de notre vivant par un acte de fiducie qui ressemble, dans le fond, à un testament. C'était pas comme un testament cette affaire-là. Donc, quand tu crées une fiducie entre vifs, mais à tous les 21 ans, cette fiducie-là est réputée vendre tous ses biens. Donc, il faut être très vigilant pour mettre, faire en place, mettre en place les bonnes actions pour pas déclencher une facture d'impôt non voulue. Donc, c'est, c'est très délicat, une Il faut faire attention. Puis juste pour, des fois, si les gens si on se posent peut-être des questions, des fois, ils entendent parler de fiducie, mais dans des testaments. Si on appelle ça des fiducies testamentaires, c'est complètement autre chose. c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. On parle de fiducie entre vifs. Donc, une fiducie, oui, mais beaucoup de rigueur. Ça prend tout ce qu'il faut au niveau juridique, parce que si on ne fait pas ça adéquatement, on peut se retrouver avec des problèmes fiscaux. Et puis, le bel exemple que tu nous donnais tantôt, Edith, euh, du fait qu'on avait pu transférer les actions à la fille du, du, du parent décédé, si la fiducie n'a pas été correctement établie et si on n'a pas respecté certaines règles, mmh. le transfert des actions de la fiducie à la jeune femme n'aurait pas été possible sans impôt. Donc ça, c'est un article de loi que ça vaut pas la peine de nommer, mmh. mais il faut faire attention. Donc fiducie égale rigueur, 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 rigueur et se faire bien accompagner par des personnes compétentes.
1: Donc, ben, merci à vous deux. Je pense que la rigueur est d'abord là et avant tout euh, si on veut mettre en place une fiducie. Donc, notre entrepreneur pourra maintenant prendre une décision éclairée concernant la création ou non d'une fiducie familiale à la suite de vos explications. Merci Merci, beaucoup. Ben, C'est fort agréable. Merci et à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, est-ce que je prends avantage à tous les crédits auxquels j'ai droit? Avec Jean-François Réon, directeur principal en fiscalité, et Sophie Tripanier, première directrice principale en fiscalité, les deux, du Bureau de Québec.